0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt über den Livestream. Wir sind in Ruth, schauen uns den größten Teil von dem ersten Kapitel voraussichtlich heute an, Ruth 1, Vers 6 bis 22, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Beim letzten Mal ging es ja um eine ganz folgenschwere Entscheidung, eine schlechte Entscheidung, die ein Familienvater getroffen hat. Und heute sehen wir, was dann die Frau daraus macht, aus dieser schlechten Entscheidung. ist leider so, dass auch das, Jan hat es gerade schon gebetet, sich nicht grundlegend geändert hat. Nicht so, dass Frauen keine schlechten Entscheidungen treffen, aber in dem Fall trifft ein Mann eine schlechte Entscheidung und eine Frau leidet sehr darunter. gibt es auch heute oft noch einen Zusammenhang. Heute geht es viel um diese Frage des Leids und wie man damit umgehen kann, welche Entscheidungen sich daraus ergeben. Es ist ja für die Ruth, so für die Hauptperson von diesem Buch, ein ganz, ganz dramatisches Jahrzehnt gewesen. Zuerst in ihrem eigenen Land eine schreckliche Hungersnot, dann ziehen sie nach Moab, in dieses gottlose Moab, Allein das muss auch schon für Sie unheimlich viel bedeutet haben, also aus der eigenen Kultur rauszugehen und eine andere Sprache, andere Bräuche kennenzulernen, einfach so die, die vertrauten Beziehungen zurückzulassen. Das muss viel bedeutet haben für sie. Und dann verliert sie in diesem fernen, fernen Land in Anführungsstrichen, verliert sie ihren Mann und auch ihre, ihre Söhne und steht dann nach zehn Jahren mit ihren Schwiegertöchtern alleine da. Wie geht sie jetzt mit der Situation um? Wir lesen mal Vers 6 und Vers 7. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte, um ihnen Brot zu geben. Sie zog, So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr als sie nun des Weges zogen, um das Land Juda zurückzukehren. Ich bete noch mit uns. Vater, wir bitten dich darum, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest. Danke, dass äh, du uns nicht mit Schwierigkeiten und Leid alleine lässt, sondern danke, dass wir auch da viel guten Rat aus deinem Wort bekommen können und auch viel, viel Trost und auch Mitleid. Ich danke dir, dass du mit uns mitleidest. Ich danke dir, dass du mit uns durch tiefe Täler gehst und auch einfach nur zuhörst und, und mit uns weinst. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, mit anderen zu weinen, andere zu trösten. Ich bitte dich, dass du uns selbst dabei hilfst, darin zu wachsen, dass wir auch im Leid dir vertrauen und dich ehren, dir Lob singen, an dir festhalten. Du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, was wir was wir brauchen, um gestärkt zu werden, um auf dich zu schauen, auf dich zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass, dass du uns heute Morgen so dienst, dass du unseren Blick von dem abwendest, wenn er nicht gerade auf dir ist und auf dich hinwendest. Dass du unsere Stärke, unsere Zuflucht, unser Trost, unsere Hoffnung bist. Alles, was wir brauchen. Amen. Ja, jetzt sind die drei in diesem Land sind Witwen und das Wort Gottes erwähnt es häufig, dass das Volk Gottes dazu aufgefordert wird, sich um Witwen zu kümmern. Interessant ist dann aber, wenn man sich die Propheten ansieht, dass es ganz, ganz häufig so eine Klage auch ist, dass sich Gottes Volk nicht wirklich gut um die Witwen kümmert. Und ich denke, wir können uns das gar nicht so gut vorstellen, was das damals für ein Drama war, eine Witwe zu sein. Witwen gehörten nämlich damals wirklich zu den benachteiligsten Menschen, die es so gab. So eine kinderlose Witwe zu sein, das bedeutete einfach ein ganz großes Drama damals, weil die Versorgung einfach nicht mehr gewährleistet war und man wirklich nur ganz, ganz schwierig überleben konnte. Ich meine, Gott sei Dank haben wir heute einen Staat, der dann auch mithilft. Aber damals ist man wirklich auf die Barmherzigkeit von Fremden angewiesen gewesen. Damals hat die Frau wesentlich weniger Rechte gehabt. Und wenn wir jetzt so an die Ruth denken, äh, an die Orpa und an die Noomi, dann ähm, sollten wir so einen Eindruck davon haben, dass sie sehr hilflos war, dass sie auch sehr einsam war und so einen so Eindruck von, von Verlassenheit. Das eben schon mal erwähnt, ursprünglich ist ja die äh, Naomi zu, äh, aus Israel, aus ihrer Heimat weggegangen, weil es da eine Hungersnot gab. Und ähm, jetzt hört sie davon, dass Gott wieder segnet, dass es wieder Nahrung gibt. Und dann trifft sie eine richtige Entscheidung. Und wir lesen davon, dass sie zurückkehren. Das ist auch ein Schlüsselwort, dieses Kehrten zurück. Das ist ein Schlüsselwort in diesem Kapitel. Das kommt insgesamt zwölfmal vor. Wir lesen mal in Vers 8 weiter. Auf dem Weg zurück, sind losgegangen, auf dem Weg zurück, dann jetzt Vers 8, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme. Und weinten. Also sie haben die schon aufgemacht und sie wollt die zwei anscheinend mitnehmen in ihre Heimat. Und dann gibt sie ihnen aber ähm, einen Ratschlag und will sie davon überzeugen, dass sie doch in Moab bleiben sollen. Und im Endeffekt ist das auch das, was so der gesunde Menschenverstand einem gebietet, weil ähm, die haben noch Familie in Moab gehabt und wären jetzt selbst dann in einer fremden Kultur, so rein menschlich gedacht, wäre es denen da schlechter ergangen. Ähm, also war das, könnte man meinen, ein weiser Rat, das Ruth, das, Moab, das die ganz schön viele Namen, gell? die Naomi, <lacht> danke, dass sie mir helft. Dass die Naomi ihren Schwiegertöchtern sagt, bleibt immer in Moab. Ja, geht nicht in dieses fremde Land. Und dann finde ich es interessant, dass sie so ein Segensgebet für sie spricht. Also ist da doch noch vieles so. Wir haben auch davon oder wir werden auch davon lesen, dass dass sich Noomi ein Stück weit benachteiligt fühlt, dass sie so das Gericht Gottes auf ihrem Leben sieht. Aber im Endeffekt hält sie noch an vielen Wahrheiten über ihren Gott fest, denn sie befiehlt ihre, ihre Schwiegertöchter so Gottes Fürsorge an. Sie spricht ein Segensgebet, der wünscht ihnen Ruhe, Sicherheit und auch Beständigkeit. Und das ist auch das, wo im Endeffekt die Ehe für da ist, dass sie ein Ort der Ruhe, der Sicherheit und der Beständigkeit sein soll. Das ist der Wunsch Gottes hinter einer Ehe. Und das ist auch das, was ähm, ja, sie in diesem Gebet formuliert. Sie wünscht ihnen, dass sie noch mal heiraten, also in einem Haus des Mannes. Und dass sie da in dieser Ehe das finden, was ich gerade beschrieben habe. Vor allen Dingen diese Ruhe. Das wünscht sich Gott. Dafür hat Gott die Ehe gestiftet, dass sie ein Ort der Ruhe, des Friedens und auch so der Erfrischung ist. Da lasst uns drin wachsen, dass unsere Ehen solche Orte sind. Und ich glaube, die können nur solche Orte sein, wenn wir wirklich Jesus im Zentrum lassen, in unseren Ehen. Und dann kann er uns so dienen, dass die Ehen auch wirklich ein Segen sind. Wir lesen mal in Vers 10 weiter bis Vers 13. Und sagte zu ihr, Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren, sagte die Ruth. Doch Noomi sagte, Kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Die lassen sich nicht wirklich so einfach überzeugen, die beiden Schwiegertöchter. Und deswegen benutzt die Ruth so ein Argument, was wir vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so verstehen. Und fängt denn jetzt die Ruth davon an zu reden, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann und so und die Noomi. Wow, wow, wow. Ich könnte jetzt sagen, ich wollte mal überprüfen, ob ihr noch wach seid, aber das ist einfach nicht so. Also der Hintergrund von dem Argument, was ich glaube, ich sage heute Morgen immer noch Sie und ihr müsst euch dann überlegen, wer, wer, wer das da ist. Hintergrund von dem Argument, was sie gebraucht, ist, dass es damals ein Gesetz gab, nämlich die sogenannte Lefiratsehe oder die Schwagerehe. Und das kommt uns vielleicht ein bisschen befremdlich vor, also mir kommt das befremdlich vor. Ich will mir das auch gar nicht so vorstellen und hoffe, dass meine Schwägerin das nicht irgendwie mitbekommt. Ähm, damals war es halt so, dass ähm, wenn der eigene Mann gestorben ist und ähm, der noch Brüder hatte und die Frau noch keine Kinder hatte, also die Witwe noch keine Kinder hatte, dass ähm, dann der Schwager dafür verantwortlich war, eine Ehe mit ihr einzugehen. Ähm, und das scheint uns vielleicht erstmal befremdlich, aber ich habe eben schon so diesen sozialen Status, dass der ganz schlecht war, dass... Äh, beschrieben und im Endeffekt ist es so, dass es da um die Sicherung von dem Familienbesitz geht und auch einfach, dass, dass es ein Erben gibt, dass, dass der Grundbesitz weitergegeben werden kann und dass jemand da ist, der versorgt. Das ist damals so geregelt gewesen. Und die Noomi beschreibt, dass sie das nicht mehr für die Ruth leisten kann. Sie hat keine weiteren Söhne und kann auch nicht weitere Söhne bekommen von ihrem Alter her. Deswegen gebraucht sie dieses Argument, sagt ihnen hier, da ist kein Weg mehr, dass ich euch irgendwie Versorgung anbieten kann. Und dann sagt sie was ganz Heftiges, nämlich sie sagt, das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Sie hat ganz bitteres, schweres Leid erfahren und sie interpretiert das als ein Gericht Gottes auf ihrem Leben. Sie weiß, sie hat nicht immer nach Gottes Willen gehandelt, sie hat sogar ganz deutlich gegen Gottes Willen gehandelt und sie interpretiert das Leid, was sie erfährt, als ein Gericht Gottes. Was ich interessant finde, ist, dass sie trotzdem zurückgeht. Also obwohl sie ihr Unglück auf Gott zurückführt, geht sie Schritte auf ihn zu. Und ich hoffe, dass uns das Mut macht, weil wir können uns ja auch so fühlen, dass wir irgendwelche Dinge in unserem Leben so interpretieren, dass da das Gericht Gottes auf uns ist oder dass sich Gott gegen uns gewendet hat, vielleicht von uns abgewendet hat, dass wir Gott egal sind oder was wir auch immer interpretieren können. Aber sie geht nicht weiter von Gott weg. Sie meint, die Hand des Herrn, die ist gegen mich ausgegangen. Aber sie geht trotzdem auf ihn zu. Ich wünsche mir das für mich, dass wenn ich so eine emotionale Betroffenheit habe oder auch dieses dieses Denken habe, dass ich trotzdem auf Gott zugehe. Und ich glaube, nicht jeder reagiert in Prüfungen jetzt so, wie die Noomi es tat. Es kann vorkommen, dass wir gedemütigt sind, aber es ist was anderes, auch demütig zu sein. Und das ist eine demütige Haltung von ihr, dass sie auf Gott zugeht, dass sie zurückgeht. Nicht nur in dieses Land, sondern das Land ist eng verbunden mit Gottes Verheißung, mit Gott selbst. Und sie hat jetzt noch überhaupt keine Ahnung davon, wie sehr Gott sie in kurzer Zeit segnen wird. Momentan fühlt sich das so an, Gott hat sich abgewandt. Aber wenn wir das Buch weiterlesen, in Kapitel weiterlesen, dann sehen wir, wie sich Gott ihr zuwendet. Vers 14. Da erhoben sie ihre Stimme, sie ihre Stimmen und weinten noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Ganz dramatisch. Können wir jetzt einfach auch vielleicht so überlesen. Ich habe das lange Zeit überlesen und habe für mich eher so gedacht, ja, ja so, ein, so ein Frauending, ja, müssen die drei halt so Abschied nehmen und, und, und heulen halt mal, so wie das Frauen halt so machen. Könnte man meinen. Sorry, dass ich ehrlich bin. Äh, auf jeden Fall entscheidet sich, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, auf jeden Fall entscheidet sich jetzt die eine dann ähm, doch nicht den Weg weiterzugehen in die richtige Richtung, sondern ähm, in Moab zu bleiben, geht den Weg nicht zu Ende. Und bei der Naomi ist es ja so, dass sie sich so fühlt, als ob so Gott gegen sie ist, formuliere ich mal ein bisschen, bisschen plumper. Und ich finde das total mutmachend, dass jetzt die Hut aber anfängt, so eine Liebe, so eine Treue, so eine Lo Loyalität ihr gegenüber zu zeigen. Und ich glaube, dass es ganz oft in schweren Zeiten so ist, dass Gott sich auch gerade durch andere an uns wendet und seine Liebe und seine Treue und Lo Loyalität uns gegenüber zeigen will. Ich glaube, das hilft uns ganz oft in schwierigen Zeiten, dann wirklich echte Freunde zu haben. Wirkliche Freunde zu haben, die an uns festhalten, die loyal sind, die mit uns gehen. Ruth wird ja, wird ja wirklich zu einer ganz kostbaren Freundin für sie. Eine ganz kostbare Stütze. Die drei haben heftig zusammen geheult. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen abgetan und überlesen und habe mich dann an was erinnert. Ist dir klar, dass es ein Gebot in der Bibel gibt, dass du heulen sollst? Mir war das nicht klar, als ich das gelesen habe. Wie gesagt, ich habe das als so ein Frauending abgetan. Römer 12, Vers 15 lesen wir, freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Das ist ein Gebot, dass wir heulen sollen. Auch wir Männer sollen mit denjenigen weinen, die weinen. Und das wünsche ich mir auch nicht nur für diesen Ort, natürlich vor allen Dingen auch für, für diesen Ort, unser Gemeindegebäude, aber auch für unsere Häuser, dass sich da niemand für Tränen schämt, dass man die Tränen laufen lässt. Das Leben ist oft einfach hart. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme, es gibt Leid. Und da kann es die einzige angemessene Reaktion sein, zu heulen. Und auch das Einzige, was uns ein Stückchen näher Richtung Heilung bringt. Und dann kann es auch die einzige angemessene Reaktion sein, nicht sofort ein paar fromme Sprüche zu bringen, sondern mit der anderen Person mit zu weinen und zu trauern und gar nichts zu sagen. Prediger 3, können wir das auch nachlesen, dass alles seine Zeit hat. Ich will jetzt nicht wieder zu vielen Stereotypen Männer- und Frauen-Dingens machen, aber ähm, wie, wie formuliere ich das gut? Also ich als Mann habe oft so den Hang dazu, dass ich dann schnell eine Lösung anbieten will und dann soll alles gut sein. So. Und... Ähm, losgelöst von Frauen und Männern. Es ist oft einfach nur gut, einfach mal zuzuhören und nicht sofort zu sagen, hier, so und so, da ist doch die Lösung, machst doch so und so. Ich finde das auch interessant, dass, ähm, dass Gott nicht nur uns als ein Wesen geschaffen hat, als eine Seele geschaffen hat, die einen Verstand hat, sondern als eine Seele geschaffen hat, die Gefühle hat. Und Gott sagt uns sogar, dass wir ihn mit unserem Verstand, aber auch mit, mit allem, was wir sind, auch mit unseren Gefühlen lieben sollen. Ich wünsche mir, dass wir so eine ähm, Theologie des Weinens entwickeln. M mich hat der Text wirklich angesprochen. Ähm, und ich musste auch an ähm, den den Hiob denken und seine Freunde. Das fand ich ganz ganz spannend, darüber nachzudenken. Denn es ähm, wird jetzt zu weit führen, das alles nochmal im Detail nachzugucken. Und das könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Der Hiob ist ja auch so eine Person, die unheimlich viel Leid erfahren hat. Und dann kommen Freunde zu ihm und dann hören sie ihm zu. Und hätten sie doch mal weiter zugehört und den Mund gehalten. Hätten sie doch mal weiter zugehört und einfach mit ihm geheult. Aber sie fangen an und interpretieren die Situation, in der Hiob ist. Und im Endeffekt, was sie im Endeffekt machen, sie maßen sich selbst an, Gott zu sein und behaupten, genau zu wissen, warum der Hiob in der Situation ist und was Gott auch vorhat. Und da will ich uns auch echt ermahnen, dass wir da vorsichtig drin sind, unsere eigenen Situation, aber vor allen Dingen die Situationen von anderen Menschen ähm, zu bewerten, und zu sagen, ja, Gott will das und das tun und Gott tut das deswegen. Oder wie in dem Fall von dem von dem Hiob, wo die Freunde gesagt haben, ja, du hast dich gegen Gott versündigt und deswegen so und so. Hier wäre es an der Zeit gewesen, einfach nur zu weinen und zu klagen. Übrigens sind ganz weite Teile der Bibel einfach nur klagen an Gott. Ganz ehrlich, das ein oder andere, was, was ich so lese, empfinde ich persönlich als ein Stück weit pietätslos. Ich lese gleich mal ein paar Psalmen vor als, als Beispiel. Ein Drittel der Psalmen sind Klagelieder an Gott. Ein ganzes Buch ist das Klagelied. Und es gibt Zeiten, in denen das die einzige angemessene Situation ist zu heulen, zu weinen und Gott den Schmerz zu bringen, auch zu klagen darüber. Auch Jesus hat geheult. Das ist, denke ich, der kürzeste Vers der Bibel. Jesus weinte. Jesus weinte. Deswegen sollten auch gerade wir Männer das nicht irgendwie als ein Zeichen der Schwäche abtun oder auch als was Ungeistliches, sondern es kann einfach nur geistlich sein, zu weinen. Psalm 88, Vers 15, kommen wir zurück zu diesen Klagen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 13, Vers 2. Bis wann, Herr? Willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Ganz, ganz viele Wehklagen, die es in der Bibel die in der Bibel so beschrieben werden, wo Gott uns auch Beispiele dafür gibt, wie wir mit unserem Schmerz umgehen können. Der Schmerz, den wir empfinden, ist doch oft real. Deswegen brauchen wir nicht so tun, als ob der nicht da ist. Es ist doch wichtig, das, das zu Jesus zu bringen. Das bedeutet doch, Beziehung, Freundschaft zu Jesus zu haben. Den Schmerz Jesus zu bringen. Ich habe für mich ähm, längere Zeit so gedacht, dass es nicht in Ordnung ist, zu klagen. Und ein Stück weit ist es auch nicht in Ordnung zu klagen. Deswegen müssen wir das Wort klagen, will ich versuchen, so ein bisschen mit mit Bedeutung zu füllen. Weil, ähm, wenn wir so an die Geschichte von dem Volk Israel denken, ähm, da hat man folgendes Szenario ziemlich so zu meinem Herzen gesprochen. Und zwar, wir wissen, sie haben lange Zeit in der Sklaverei gelebt, ähm, voll in der Unterdrückung. Und Gottes Herz ist, er will sie aus der Sklaverei befreien, will sie ins verheißene Land bringen. Und Gott zeigt denen sich auf wunderbare Art und Weise auf, also sie, also sie befreit von, von dem Pharao und, und wirkt mächtige Wunder, wo wir einfach nur so meinen sollten, hey, wenn, wenn Gott so Wunder wirkt, die sollten einfach nur froh sein und, und Gott folgen. Und dann sind die noch gar nicht weit in der Wüste und dann fangen sie nämlich an in der falschen, in der unbiblischen Art und Weise zu klagen. gehen her und sagen ja an sich ja, die Fleischtöpfe in Ägypten und so und ich glaube auch dass diese klagende Haltung sie in der Wüste gehalten hat und ich glaube dass uns eine dankbare Haltung eine dankbare Einstellung ins verheißene Land bringt und wenn wir uns so diese diese klagepsalmen ansehen finde ich das interessant was was so sich in dem Herzen der Psalmisten immer so verändert sie bringen gott ihren schmerz auch auf eine ganz unverblümte Art und Weise, ganz deutlich. Man könnte sagen, die knallen Gott ganz schön was um den Kopf. Ich finde das schon heftig, was man zum Teil in den Psalm liest. Aber am Ende liest man meistens, dass der Fokus dann bei Gott ist. Dass das Vertrauen auf Gott gestärkt wurde. Und Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch, dann, wenn wir das nicht fühlen und auch nicht so als, äh, als Wahrheit empfinden, dass wir unsere Seele befehlen, dass wir uns dazu durchringen, zu Gott zu gehen, mit dem Ziel, auf ihn zu schauen. Weil das ist ja oft so ein, so ein Problem, dass wenn wir uns benachteiligt fühlen oder insgesamt, wenn wir einfach leiden, dass wir anfangen, so einen Tunnelblick zu bekommen und nur noch unser Problem sehen. Das hätte auch jetzt hier in dem Kapitel ganz gut gepasst, dass man so die Sonnenstrahlen der Hoffnung gar nicht wahrnimmt, gar nicht wahrnimmt, wo Gott noch am Werk ist. Es gibt also eine richtige Art zu klagen und ich glaube, es gibt auch eine falsche Art zu klagen. Und ich glaube, eine falsche Art zu klagen ist dann, wenn man sich bewusst irgendwo auch entscheidet zum Ungehorsam, zum einen ganz klar zu sagen, okay, dann gehe ich halt von, von Gott weg. Aber es ist so, eine, so eine, eine tolle Einladung, dass Gott sagt, komm zu mir und lad das bei mir ab. Und dann sollten wir uns dazu durchringen. Das ist ein, ein tiefer Kampf, der in uns stattfindet. Ihm zu vertrauen und nicht losgelöst von seinem Willen zu handeln. Zurück zum Text, Vers 15 bis Vers 18. Noomi spricht da wieder, da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Versucht immer noch davon zu überzeugen. Ja? Vers 16, aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin, Will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, das ruht fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Jetzt hat sie alles getan, um die Ruth davon abzuhalten, mit ihr nach Israel zurückzukommen. Aber es ist eine ganz starke Verpflichtung, die die Ruth da eingeht, geht weit darüber hinaus, dass sie ihre beste Freundin sein will. Im Endeffekt ist die Verpflichtung ein Stück weit sogar, radikaler als die Ehe. denn sie sagt, wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort begraben werden. Die war wirklich entschlossen. War eine ganz klare Entscheidung. Und dazu sind auch wir oft aufgerufen, ganz klare Entscheidungen zu treffen. Und auch echt entschlossen zu sein. Treu, loyal, klare Entscheidungen. Man sieht bei ihr, dass sie eine ganz klare Entscheidung für diesen Gott Israels getroffen hat. Sie will ihm loyal sein, treu sein, nicht nur der Ruth. hier geht es nicht nur der Naomi gegenüber, hier geht es nicht nur um eine Adressänderung. Hier geht es auch darum, dass sie sich wirklich, dass sie an diesen Gott glaubt, dass sie diesem Gott folgen will. Und sie verlässt deswegen ihre eigene Familie. Und auch ihr eigenes Land. Und sie geht davon aus, dass sie weiterhin als Witwe leben wird, ohne Kinder. Die Wahrscheinlichkeit wäre größer gewesen, dass es in ihrem eigenen Land ändert. Sie geht in unbekanntes Land zu einem anderen Volk, wo sie vielleicht auch viele Bräuche noch gar nicht so kannte. Und die Naomi hat ja in Vers 13 gesagt, die Hand des Herrn, die ist gegen mich ausgefahren. Interessant, ich meine, sie kannte den Gott Israels ja nur über die Noomi. Und die Noomi erlebt Gott gerade in, in der Art und Weise, wie sie das beschreibt. Das ist also schon ein Glaube, der so über die gegenwärtigen bitteren Umstände hinausblickt. Vers 19. So gingen die beiden bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Noomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi? da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Es war ein längerer Weg von Moab nach Bethlehem. Meistens ging die Reise bergauf. Und dann kommen sie in diesem relativ kleinen Dorf an und das Dorf gerät in Bewegung. Die Naomi kommt ohne ihren Mann, ohne ihre Söhne, aber mit einer Schwiegertochter aus Moab zurück. Dieser Name Naomi bedeutet so viel wie angenehm. Und sie will nicht länger angenehm genannt werden, weil sie erlebte ihr Leben nicht als angenehm. Sie beschreibt das so ein Stück weit, dass ihr Leben, als sie ausgezogen ist, von Israel schon voll war. Aber jetzt kommt sie zurück, sie ist leer. Und jetzt will sie Mara genannt werden. Und das Wort bedeutet bitter. So fühlt sie sich. Früher, das war angenehm. Heute, das ist bitter. Sie ist also ganz ehrlich mit ihrem Leben. Sie macht, will den, den Leuten da nichts vormachen, will das nicht irgendwie verstecken. Sie sagt den Leuten ganz deutlich, so sieht es bei mir aus. Ich bin ausgezogen, früher war mein Leben angenehm und heute ist mein Leben bitter. Vielleicht sagt sie damit auch, heute bin, bin ich bitter. Die Jahre in Moab, die haben sie verändert wir haben sie geprägt und jetzt ist sie bitter keiner von uns hat die macht dazu dass wir die umstände in unserem leben steuern können dass wir sie bestimmen könnten aber ich glaube wir sind durch jesu gnade dazu in der lage zu bestimmen was die umstände des lebens mit uns machen was sie mit unserer haltung machen mit unserer einstellung mit unserem charakter Naomi sagt, die Hand Gottes ist gegen mich ausgegangen. Ich bin bitter geworden. Sie sagt, Gott hat mir Böses getan. Er brachte bitteres Unheil über mich. Es ist ja für uns möglich, dass wir die Situationen, in denen wir sind, also vor allen Dingen die Schwierigkeiten, die Tragödien in unserem Leben, dass wir die ganz unterschiedlich bewerten. Oder auch wenn wir mit anderen sprechen, dass wir, Ihre Tragödien unterschiedlich bewerten. Eine mögliche Sicht ist, dass wir das äh, Schlimme, Schreckliche in, in einem Leben dem Satan zuschreiben. Eine andere Möglichkeit ist, ähm, auch so Gott bei der ganzen Sache komplett außen vor zu lassen, ähm, so zu tun, als, Gott, als ob Gott einmal so als ein, als ein Uhrmacher diese Welt erschaffen hätte. Und sich dann zurückgezogen hat und jetzt so die Welt so nach und nach ablaufen lässt. Auch das ähm, ist eine Haltung, die auch selbst Christen schon mal haben ähm, im Leid. Andere sagen, es passiert einfach, weil wir in einer kaputten Welt leben. Im Sündenfall kommt Böses vor. Hiobs Freunde habe ich schon mal erwähnt. Die sind zum Beispiel hergegangen haben gesagt, Gott erzieht dich, ähm, tu Buße. Das ähm, geschieht, das Leid in deinem Leben geschieht gerade nur, weil ähm, du Böses getan hast, weil du nicht nach Gottes Willen gehandelt hast. Und ich empfinde das als eine riesengroße Herausforderung, <lacht> zu sagen, woher das, das Böse, das ähm, Leid in unserem Leben kommt. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und ähm, glaube, dass es am vernünftigsten ist, auch da wieder in Gottes Wort zu gucken und zu fragen, wie sieht das aus. Und ich habe noch nicht eine abschließende Antwort dazu gefunden, dass ich da einen Schlüssel bekomme, der es mir erlaubt, meine eigene Situation dann dadurch ähm, zu bewerten oder auch die Situation von anderen. Und ich glaube, das hilft uns auch oft nicht wirklich weiter, Das hilft uns oft nicht weiter. Und vielleicht lernen wir das über uns selbst und wir dürfen es auch für andere lernen, wenn wir anderen zuhören, dass wir nicht meinen, wir können jetzt, ich sage es mal ganz klar, Gott spielen und sagen, aus dem und dem Grund bist du in der, in der Situation. Man kann natürlich in einem Gespräch dazu ermutigen und sagen, Gott kann Gutes daraus wirken. Aber ich glaube, dass es uns nicht zusteht, zu sagen, aus dem und dem Grund ist es Leid in deinem Leben. Mir macht das Mut, ähm, vielleicht haben viele von euch schon mal dieses Bild gehört, ähm, sich so einen, 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 ähm, einen Teppich vorzustellen, der geknüpft ist. Der hat ja so zwei Seiten. Vielleicht habt ihr zu Hause so einen Teppich, dann könnt ihr euch den mal von unten ansehen. Ähm, oben ähm, kann der ein wunderbares Bild haben und wenn man den von der Rückseite aus ansieht, dann sieht man da ein paar wilde Knoten und so ein paar Farbkleckse, die nicht wirklich einen Sinn ergeben. Und mir macht das, das Bild deswegen Mut, weil ich glaube, dass wir momentan genau oft diese Wahrnehmung haben, dass wir unter so einem Teppich leben, wo wir so, so Knoten sehen und Farben, die angeordnet sind und für uns nicht wirklich einen Sinn ergeben. Aber es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt eine Ewigkeit, es gibt Gott, der nicht nur jemand ist, der sich zurückgezogen hat, die Welt einmal erschaffen hat und die jetzt äh, so, so runterlaufen lässt. Wir können zumindest sagen, Gott hat alles, was in unserem Leben geschieht, zugelassen. Und er steht über allem. Er hat eine Weitsicht, die ich nicht habe. Er ist Gott, er ist erhaben, er ist allmächtig. Und hier und da gelingt es jetzt schon, zurückzublicken auf Leid und Gutes darin zu sehen. Und oft gelingt mir das nicht. Aber ich bin eingeladen zu vertrauen und weiß, eines Tages stehe ich mal auf der anderen Seite und darf den Teppich von der anderen Seite ansehen und werde dann sehen, was es dann für ein Bild ergibt. Und ich wünsche mir das für mich persönlich, für uns als Gemeinde, dass auch wenn wir gerade nicht irgendwie Zeichen von Gottes Barmherzigkeit sehen, dass wir uns dann trotzdem entscheiden, Gott anzubeten. Dass wir uns auch dann entscheiden, Gott anzubeten, wenn wir nur ein paar Knoten sehen und irgendwas Wirres, wo wir sagen, macht alles keinen Sinn. Zurück zu Hiob. Hiob 1, Vers 21 und 22. Und Hiob sagte, Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Unfassbar, was Hiob alles verloren hat. Was für ein Leid. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das bleibt Hiobs Einstellung da. da. Da darf ich viel von, viel von lernen. Und was mich ermutigt ist, dass wir heute Morgen noch das Abendmahl zusammen feiern werden. Dass Gott nicht nur Leid zulässt, sehen wir im Abendmahl, sondern dass Gott das größte vorstellbare Leid auf sich genommen hat. Wir feiern gleich das Abendmahl und wissen, dass es für Jesus der bitterste Kelch war, den er hätte trinken können. Von Gott verlassen zu sein, für deine und meine Schuld am Kreuz zu bezahlen, unfassbare Leiden, den, den Zorn Gottes, den er in diesen Stunden der Finsternis erduldet hat, Gott lässt nicht nur Leid zu, Gott hat das Leid auf sich genommen. Jesus hat das Leid auf sich genommen. Und wir sehen auch darin, wie gesagt, für ihn ist es der, der bitterste Kelch, den er trinken konnte. Und was ist es für uns heute Morgen? Das Süßeste, was wir trinken können, oder? Für uns ist es so süß, nicht weil wir zurückblicken auf das, auf das Bittere, sondern weil wir wissen, das bedeutet für uns Vergebung. Und so kann Gott was ganz Süßes aus was Bitterem wirken. Wir schauen uns noch kurz einen Text an aus 2. Mose 15, Vers 22. Da lesen wir, Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Drei Tage Wüste und kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Mara heißt ja bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es Fest und dort stellte er es auf die Probe. Drei Tage in der Wildnis und dann kommen sie zum Wasser und meinen, das ist es jetzt und dann ist das bitter. Was für eine bittere Enttäuschung. Mara, bitter. Mose hat den Herrn angerufen und der Herr hat für eine Lösung gesorgt. Er hat das, was bitter war, süß gemacht. Damals war das schon mit diesem Stück Holz verbunden. Jesus ist an dieses Holz gegangen, an, an, diesen, an diesen Baum, an dieses Kreuz. Hat das Bitterste auf sich genommen, damit wir heute Morgen einen süßen Kelch trinken können, damit wir uns daran erinnern dürfen, dass uns vergeben ist. Ich suche gerade noch einen Vers. Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jetzt in dieser Welt haben wir noch oft Grund zu heulen, zu weinen, Tränen zu vergießen. Aber wenn wir jetzt heute Morgen gleich das Abendmahl feiern, diesen Kelch nehmen, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass das unsere Zukunft ist. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf dürfen wir schauen. Und dadurch wird dieser Kelch süß und ist nicht mehr bitter. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der eine Beziehung zu uns haben will. Danke, dass dein Sohn Mensch geworden ist. Die Herrlichkeit, die er bei dir hatte, verlassen hat, Mensch geworden ist und uns in allem verstehen kann. Danke, dass Jesus auch geweint hat. Danke, dass wir weinen dürfen. Danke, dass wir klagen dürfen. Hilf uns, unseren Schmerz zu dir zu bringen. Hilf uns, gute Freunde zu sein, mit anderen zu trauern und zu heulen und nicht vorschnell darin zu sein, Dinge zu erklären, gut gemeinte Ratschläge zu geben, den anderen mit dem Rat zu schlagen, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht nur Leid zulässt, sondern das Leid selbst auf sich genommen hat, damit es für uns eine wunderbare Zukunft gibt, wo du im Mittelpunkt stehst, wo du angebetet wirst, wo Leiden und, und Tränen, nicht mehr vorkommen, sondern nur noch Freude und Freiheit und Frieden und Ruhe da ist. Und Jesus, wir sehnen uns nach dieser Ruhe. Und unser Herz wird nur ruhig, wenn es in dir ist. Hilf uns dabei, dass wir uns einfach auf dich verlassen. Danke, dass wir heute Morgen noch das Abendmahl feiern dürfen, daran denken dürfen, dass du bereit warst, diesen bitteren Kelch zu trinken dass wir deswegen wissen dürfen, dass uns vergeben ist. Allein nur aus dem Glauben, aus der Gnade heraus, Herr. Amen.